0: Ich bin
1: um Oliver Müller, ich komme aus Rüstigke. Ich bin Familienvater, habe zwei Töchter, die sind viereinhalb und sieben. Und berufsmässig bin ich Langstreckenpilot bei der Swiss. Was bedeutet dir das Fliegen, Oli? Fliegen war eigentlich als Kind schon immer ein Traum. gewesen. dann, als ich so 20 geworden bin, ein bisschen Vergessenheit geraten. Ich habe dann zwei andere Jobs gemacht. Hätte aber immer mit der Aviatik zu tun. Da muss ich also die Aviatik war schon glaube ich, tief in meinem Herzen und habe mich dann mit 30 entschieden Pilot zu machen. Da ist jetzt vor elf Jahren und bin immer noch sehr glücklich mit der Berufswahl besetzt.
0: Was bedeutet für dich emotionales Fliegen? Wie würdest du das beschreiben?
1: Das ist noch schwierig, aber es hat sicher sehr viel mit Freiheit zu tun. Fliegen ähm, in andere Länder mit äh, immer mit neuen Crews. Das bedeutet nur schon mal äh, Crew intern sehr viele äh, interessante Begegnungen und natürlich im Ausland. Wir haben immer noch das Glück, dass wir ein bis zwei Tage Aufenthalt haben, an der Destination, wo wir anfliegen, und da kann man wirklich etwas erleben. Und ich denke, nebst Kultur und ähm, zwischenmenschlichem ist sicher die Freiheit ein grosser Punkt, der mich mit Flügen verbindet.
0: Ihr habt auch eine Kurzarbeit jetzt seit Mitte März. heißt das, du fliegst im Moment gar nicht, oder hast du ähm, Repetierungsflüge für das EDA, also Flüge, die Leute aus dem Ausland zurückholen, heinholen.
1: Das ist richtig. Es war am ein sehr komplizierter Prozess. Gewesen, Anfang. Jetzt mal einfach Vom normalen Flugplan zurück auf die Kurzarbeit, weil man noch gar nicht genau wussten, wie viele Flüge finden überhaupt noch stattfinden, wo anderen flügen dürfen. Darum haben wir ein Reservekonzept äh, ausgearbeitet. Das heisst, man hat Reserve, hat eine gewisse Zeit von einem Telefonanruf von der Suisse, bis man am Flughafen muss sein. Und die letzten Flüge, die ich gemacht habe, sind dann eigentlich so zusammengestellt worden. Was sich gerade ergeben hat. Und äh, der letzte Flug, den ich halt dürfen machen wäre so ein ETA-Flug. Da haben wir Leute von Neuseeland, Auckland, also Schweizer, die zurückkommen müssen oder dürfen, weiss ich nicht genau, via Bangkok wieder zurückgeholt. Das war mein letzter Flug. Gewesen. Und ähm, in der nächsten Zeit werde ich wahrscheinlich einfach Reserven haben ein paar Tage im Monat und dann auf Abruf äh, erreichbar sein.
0: Dann bist du mit dem leeren Flieger auf Bangkok, was ja ziemlich dreckig ist, und dann mit dem, was ist, was ist gewesen, ein Viertel voll oder so, bist du wieder heimgeflogen mit dem?
1: Wir sind fast leer hier. Es hat noch ein paar Neuseeländer, die auch in der Schweiz waren und auch heim wollten. Die haben wir mitgenommen, die haben dann aber in Bangkok nicht aussteigen Dort ist eine neue Crew gekommen, eine, eine Swiss-Crew, die schon in Bangkok stationiert war, hat den Flieger übernommen, ist auf Auckland geflogen er eine Nacht dort sich können ausruhen und hatte dann einen vollen Flügel. Also der ist war bumsvoll mit Schweizer zurück via Bangkok, wo ich dann wieder reingestiegen bin und den Flüger genommen habe, mit der Crew und diesen Passagieren auf Zürich gebracht.
0: Die Flüge müssen ja auch werden, dass keine Standschäden bekommen. Heißt das, Sie müssen ab und zu einfach schnell abheben, um so Schäden zu vermeiden?
1: Das ist es so, aber zum ganz ehrlich sein, was da genau die Richtlinien sind, habe ich äh, zu wenig gewissen. Da müssen man sich jetzt äh, zu wissen, melden, wie viel sie ja. bewegt werden müssen. Das Einzige, was ich kann sagen kann, jeder Flieger hat äh, gewisse Checks, da gibt es A-, B- und C-Checks, kleinere bis grössere, die sowieso gemacht werden ob ein Flieger fliegt oder eben nicht. Also ist ein Flieger, der am Boden steht, auf jeden Fall sicher teurer als einer, wo kann fliegen. Wie gross aber jetzt der Impact ist, dass der Flüger am Boden hat, kann ich nicht sagen.
0: Mir ist aufgefallen, dass viele Leute am Flughafen gehen, schauen, wie das die Flüger in Reih und Glied wartet, bis es wieder losgeht. Bist du selber auch schauen?
1: Ja, ich habe mir schwer überlegt, wie ich das machen soll, aber an so einem schönen Tag sind wir dann gleich einmal mit der Familie und dem Kind, mit dem Velo äh, am Flughafen, gehen, äh, einen Teil davon umfahren und ich muss zugeben, es hat mir schon etwas wehgetun. Ich ja, weiss es ist nicht genau. 50, 60 Flieger am Boden, die nicht fliegen. Das hat im Herz, muss ich sagen, schon ein bisschen wehgetan. Äh, ich war Flydertending, das war mein erster Job gewesen, nach der nach dem Matura. Äh, das war während dem Grounding. Gewesen, und dann sind halt gewisse Erinnerungen aufgekommen, die ich dort schon mal gesehen habe, von Fliegern, die am Boden stehen. Das hat ein bisschen wehgetan.
0: Hat man da Angst, dass sich das wieder, wiederholt?
1: Angst muss ich sagen, nicht. Aber äh, man hat es halt schon mal erlebt. Da kommen gewisse Erinnerungen natürlich wieder hoch, die nicht so schön waren in dieser Zeit. Und, ähm, es ist aber momentan eine andere Situation. Man kann es gleich nicht vergleichen. Bei der Swiss Grounding, Grounding sind äh, Fehler gemacht worden im Management. Ich glaube, das darf man im Nachhinein sagen. Und da ist jetzt eine globale Krise, die uns alle gleich betrifft. Jetzt über jetzt, ähm, das kleine Gewerbe, äh, Gastro bis zur Abiatik. Wir sind alle von dem Coronavirus betroffen. Und darum müssen wir eigentlich alle gleich viel Angst haben. Ich also nicht wegen der Swiss speziell mehr Angst. Und, ähm, wie gesagt, das ist Erleim, momentan in Europa sehr gut dasteht und äh, wir werden die Krise auch überleben und vielleicht mit ein bisschen Glück sogar gestärkt daraus rausgehen.
0: Jetzt ist das immer so etwas Spezielles, wenn man einen Pilot in der Familie hat. Immer noch, nach wie vor. Wie ist so dein Umfeld? Fragen die täglich nach? Oder wie reagiert dieses Wie reagiert dein Umfeld?
1: Es ist noch interessant, ähm, es gibt gewisse, die sich jetzt nicht sehr für die Aviatik interessieren, aber trotzdem, wie ich sage, haben sehr viele Leute, auch ähm, im Familienkreis, so Onkel und Tanten, die schon ein älter sind und die irgendwie nie die Chance haben, so wirklich mal... Irgendwie Fragen stellen, was sich die letzten Jahre aufgestaut haben. und dort merkt, dass auch bei vielen Leuten noch sehr viel Interesse da ist oder auch viel äh, Unwissen über, was wir eigentlich genau machen und was der Job Pilot eigentlich so genau bedeutet
0: Und was bedeutet das?
1: Also das eine ist ja mal, alle wissen, dass äh, Flüge sehr äh, automatisiert sind, also dass es sehr viel automatisch abläuft, aber äh, es ist viel nicht zum Beispiel nicht bewusst, dass wir gleich immer noch vorhand Hand startet und landet. Obwohl ein Flüger automatisch landen kann, benutzen wir das eigentlich nur bei sehr dichtem Nebel. Das ist ein- zwei Mal pro Jahr im Oktober, November, wenn wir die dicken Nebelschicht haben. Und sonst fliegen wir die ersten Minute vom Flug nach dem Start oder die letzten paar Minuten vor der Landung auch immer noch Hand, Trotz der ganzen Technik, die auch anders möglich machen
0: Kann man Oktober, November gerade notiert, dass ich dann sicher nicht fliege?
1: <lacht> <lacht> ja, nein, da musst du keine Angst haben. Das ist äh, eine absolute safe Geschichte. Da braucht es ganz viel... Äh, Tests, die den Flüger betreffen. Aber auch wir Piloten müssen alle Jahre zwei äh, automatische Lande im Simulator machen, damit das auch auf jeden Fall funktioniert. Und auch der Flughafen muss äh, ausgeleitet sein mit dem ähm, sogenannten ILS, das ist ein Instrumentenlandesystem, das so genau ist, dass es der Flüger bis am Boden aber kann, wenn es es wirklich mal braucht.
0: Jetzt muss ich natürlich trotzdem, oder, wenn ich jetzt auch schon mal einen Pilot am Draht habe, doch mal fragen, hey, was sind denn so. Highlights in den rund elf Jahren, die du jetzt schon fliegst, wo dir passiert
1: sind. Was sagen? Etwas Gefährliches oder so? Eine sehr spannende Geschichte, Man ich am Radio sicher sehr wie er eigene habe ich noch nie erlebt, oder noch nie müssen erleben vielleicht auch. Es ist eigentlich alles immer sehr Zum rund Glück. abgelaufen. Zum Glück vielleicht auch. Ja. Ähm, sicher spannend ist einmal ähm, äh, MC, das ist Metro du Cabin, ist das ist, äh, das ist die Chefin von der Kabine Crew. Die hat mal äh, auf einem Rückflug von Bangkok war, das, von einem Erstklasse-Passagier einen Hochzeitsantrag bekommen und hat ihm, nach etwa 8 Stunden Flug, Bedenkzeit, ja gesagt und kümmert Dann haben wir ein Festlich gemacht am Boden der Erstklasse und sind nachher alle eingeladen als Hochzeit.
0: Du, aber, du schnell, A der hat sie schon gekannt?
1: Sie haben sich, eben, glaube, der fliegt viel zu wissen. Sie haben sich äh, vorher schon mal gesehen und haben glaube, auch schon miteinander geredet, aber glaube, viel mehr, so viele weiss es nicht. Aber irgendwie hat es gepasst und sie sind immer noch zusammen, habe ich letzte erfahren. Alles gut gekommen.
0: So eine gute Geschichte, herrlich. Wir bleiben gleich bei der Liebe. Oli, inwiefern kommt der Pilot mit über, wenn Passagier Passagiere sechs Enden in der WC-Kabine?
1: <lacht> das ist eine gute Frage. Ja, also das Wichtige ist für uns, das ist auch das, was wir am Briefing am Anfang immer sagen, wo wir äh, Flight Attendants und Piloten sich treffen, um die ganze Rotation zu diskutieren, und dass dort eine sehr, sehr offene äh, Hierarchiestruktur herrscht. Das heisst, alles, was hinten ist, auch wenn es nur ein Buchgefühl ist, wo wir bleiben haben, möchten wir, dass da uns gemoldet wird, dass man sich vorne, wo ja die Türen immer noch geschlossen ist, zu den Passagieren aber ein Bild machen kann, was im ganzen Flüger abläuft. Und ähm, da gehört dazu, dass man, wenn man irgendwo das Gefühl hat, es schmeckt nach Rauch, dass man sicher auch nach der WC schauen kann, ob jemand geraucht hat, was natürlich immer noch passiert. Und wenn man vielleicht einmal ein spezielle Gerücht aus dem WC hört, dass man dann vielleicht anschauen, was los ist, dass wir das auch erfahren. Und das hat es auch schon gegeben.
0: <lacht> ein abrupter jetzt. Bevor wir zu dem momentanen Alltag kommen, weißt du, wie es weitergeht?
1: Nein, grundsätzlich nicht. Was wir weiterhin werden machen, wenn so Repatrierungsflüge von der EDA stattfindet, äh, machen wir die natürlich sehr gerne. Erstens ist es wichtig, die Leute zurück in die Schweiz zu holen. Und zweitens ist es auch schön, wenn ich unsere Flotte so einen Beitrag zu dem Ganzen leisten. Denn äh, was recht wichtig ist im Moment sind Cargoflüge. Äh, es wird ja sehr viel in China produziert für äh, die Schweiz, äh, insbesondere im, Medizinalse äh, ja, im Medizinalsektor. Und äh, dass man da weiterhin äh, viele Sachen von China zurückkommt in die Schweiz, äh, da wird weiterhin stattfinden. Wie das Ganze aber dann wieder losgeht äh, im normalen Flugbetrieb, kann man jetzt noch nicht sagen, weil niemand weiß, wie genau das Ende von einer, so einer Krise, wie der Corona-Krise, aussehen wird. Was macht
0: ein Pilot am Boden so lange jetzt während der Corona-Zeit?
1: Ich muss ehrlich sagen, bis jetzt äh, finde ich schade, dass ich nicht fliegen kann fliegen, genieße, aber wirklich jetzt mal Zeit mit der Familie. Wir haben natürlich auch das Glück, dass es jetzt Frühling ist und sehr schön Wetter. Wir haben den Garten, ich habe zwei kleine Kinder und äh, bin eigentlich momentan noch dass wir jetzt einfach mal viel äh, Family Time haben. Und man sagt, ja, so also schön Family Time ist Quality Time. Und bis jetzt stimmt das absolut. Jetzt, wenn du mir jetzt die gleiche Frage drei Monaten noch mal fragst, weiss ich noch nicht, wie ich antworte. Irgendwann wird man dann wahrscheinlich schon mal das Verlangen haben, wieder rauszukommen und äh, auch wieder arbeiten können. Bis jetzt ist es aber noch okay.
0: Hast du ein neues Hobby entdeckt während dieser Zeit?
1: Ein Neues noch nicht, aber ich habe jetzt viel mehr meinen eigenen Hobbys widmen, wo vorher vielleicht ein zu kurz sind. Äh, ich fahre BMX und ähm, tue Windsurfen und mache Musik und die drei Sachen kann ich immer noch alle machen trotz der äh, Corona-Krise und Genuss da und ich mit den Kindern und der Familie zusammen machen kann ist umso besser.
0: Du hast das so ein kleines Home-Studio dir eingerichtet im Keller.
1: Genau, äh, ja vor einem Jahr so ist ein Raum frei worden, äh, ist ein Bastelraum. Und dann, ähm, weil eine Person weggezogen ist. Dann habe ich auch die zufällig gesehen beim Zyklen, weil ich nicht einmal gewusst dass der Raum existiert. Und habe mir gesagt, da ist es. Da könnte ich jetzt einmal äh, mein Hobby Musik irgendwie noch ein bisschen ausweiten und nicht nur in der Stube die Gitarre spielen. Und da habe ich da vor einem Jahr eingerichtet und ähm, habe ich vor allem jetzt im Winter recht viel Zeit darin verbracht.
0: Und jetzt mit deiner, ich nehme mal, das ist die größere Tochter, die Siebenjährige, mit der Lia zusammen hast du einen Song aufgenommen.
1: Genau. Das ist ja lustig. Ähm, ich habe dann, äh, meine Partnerin hat noch gearbeitet, anfangs ähm, Homeschool-Zeit hier im März. Und dann habe ich immer von 9 bis zwölf den Schulunterricht zusammen gemacht, der online stattfindet bei unseren Ruhstückern. Ich möchte noch mal ein Kompliment machen, der Schuler dass hat das also super ähm, gehandhabt mit einem guten Microsoft-Programm, mit einem Live-Chat, mit den Lehrern und Aufgabenverteilung, wo man abhögeln kann. Und dann sieht man gerade, was man alles gemacht hat und was man noch muss. Und eine Aufgabe war, dass wir Reimwörter finden mussten. Und ähm, haben dann zusammen noch ein bisschen weitere Wörter gesucht, die sich reimen. Und dann zumal, äh, aus dem Reimen aus, ist dann, äh, die Idee entstanden, dass wir haben zusammen irgendwie einen Text zu, zu dem aktuellen Thema aufnehmen.
0: In diesen Song lassen wir jetzt hier mal schnell rein. so... <lacht>
1: Der Kinder von und Kreiden sind vorbei Im Zeitalter von der Covid-19-Hysterie Der Kompi und Zeitpad. die neue Lerntool Die Schulen sind geschlossen, für Kinder heisst es jetzt Homeschool
0: Homeschool, Homeschool, Garten im Kinderpool Schreiben mit den Zahnpasta-Öpfeln aufs Rechnungstool die Schule gehen ist Oldschool, wir machen Homeschool Meine Kinder sind so glücklich, Homeschool ist cool Du, das klingt super professionell. Ich meine, du könnt, das könnte ein zweites Stand bei werden, neben dem Fliegen.
1: Das wäre schön, aber da muss ich ehrlich sagen, Hobby, äh, Musik ist für mich ein Hobby und äh, das ist auch schön so. Und ich denke auch, viel, viel besser bin ich ja nicht, als einfach äh, ein bisschen Familie, und Kollegen und Freunde mit, bisschen, äh, mit dieser Musik ein bisschen Freude zu machen. Und für mich lernt das so.
0: Ist schon ein zweiter Song mit Lio in Produktion?
1: Nein, noch nicht. Selber mache ich äh, so alle Monet Monat zwei Songs oder so. und Die meisten sind Rap. Und mit Liana noch nicht. aber ähm, Ich denke, in der nächsten Zeit werden wir noch mal zusammen etwas aufnehmen.
0: Du machst einen Song Vorher hast du mal noch erwähnt, dass du BMX fährst. Also, du entsprichst schon nicht dem Pilot, den man im Kopf hat, wenn man an einen Pilot denkt.
1: Ja, das ist richtig. <lacht> nicht ganz. Wenn man mit der Uniform sieht, sehe ich anders aus, als wenn ich äh, mit dem BMX unterwegs bin. Aber ähm, wie gesagt, das sind auch zwei Sachen, die ich perfekt ergänzt und man wäre ja noch überrascht, wie viele ähm, Leute gerade in diesem Flugbusiness noch interessant die anderen Nebenbeschäftigungen haben, wo man auf den ersten Blick gar nicht denken denken.
0: Man hat ja sowieso sehr viele äh, Klischees, auch mich immer noch äh, von dem Pilotenberuf, auch wenn er sich verändert hat über die Jahre, zum Beispiel, wo hast du deine Frau kennengelernt?
1: Ja, das hat auch mit dem Flug, zu Ich bin war. Äh, in äh, 1998 bis 2003 und im 2003 in São Paulo in einer Bar. Haben wir haben uns kennengelernt, sie war in einer anderen Krux. wir waren mehrere Kruise, die gleichzeitig in San Paulo stationiert waren. Und dort haben wir uns getroffen, es war gerade beim Magenessen und ich kam gerade nach vom letzten Bierleaf im Ausgang und so haben wir uns kennengelernt, vor 17 Jahren.
0: Ui, 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 dann wirst du auch zu klein sein.
1: Ja, ist noch gegangen.
0: <lacht> sonst,
1: das... hätte sonst hätte es wahrscheinlich nicht geklappt, wenn es zu schlimm gewesen wäre.
0: Du bist schon wieder ausgenüchtert.
1: Das Kater
0: ja. gerade anschließend. Ja, ich stelle mir sehr romantisch vor. San Paolo irgendwo irgendwie so am Strand strottbar
1: ja, nein, es war nicht am Strand. Es war in der Stadt. Oh. In, einer, in einer Bar, also war auch ein, äh, ein Restaurant, das sich Schafnet genannt hat. Da hat sich <lacht> immer alle getroffen, 24 Stunden. Und dort ist das passiert. Ich bin froh darüber.
0: Du hast jetzt von dem Flight Attends Job erzählt, du hast aber zwischen denen noch einen anderen. Was war denn das noch? Gewesen?
1: Ähm, ich war nachher im Fluglotsen bei der Skyguide in Genf und in Zürich. Das ist ein sehr interessanter Job. Und auch sehr anspruchsvoll. Und, äh, für mich habe ich aber gemerkt nach ein paar Jahren, Jahr, dass es ähm, für, äh, auf die Länge nichts ist. Ich habe mich darum, äh, dann für den Pilot entschieden. Aber großer Respekt vor all denen, die diesen Job machen. Das
0: Fliegen immer schon im Blut gehabt, auf die Aussicht, dass du bald wieder in der Luft bist. Was wünschst du dir für die Zukunft?
1: Ich hoffe, dass die ganzen Regelungen mit äh, Grenzöffnungen nicht zu schnell, aber gleich in einer einigermaßen Rahmen wieder beruf und dass der Flugbetrieb langsam wieder aufgefahren wird, sodass bis Ende Jahr wieder ein eigentlich Normalbetrieb herrscht. Da wünsche ich natürlich mir als Pilot aber auch der Gesamtwirtschaft ähm, weltweit ähm, zu lang wäre die Krise wahrscheinlich für uns alle nicht gesund und dass man wieder in einem Jahr wieder, können sagen, dass es wieder wie es mal ein
0: Mal. Und was freust du dich am meisten, wenn du weißt, jetzt kann ich wieder fliegen?
1: Es gibt gewisse Orte, wo ich äh, am liebsten fliege. Das ist vor allem in Asien, wo man auch Leute kennt, wo man seine Restaurants und seine Bars hat. Und die werde ich schon ein bisschen vermissen. Also es gibt gewisse Städte ähm, wie Singapur, wo ich eigentlich mehr Zeit verbracht habe in den letzten Jahren wie in Zürich. Und da vermisse ich auch ein bisschen. <lacht>